1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para hablar del Senado de Estados Unidos que aprueba una resolución para anular regla del gobierno Biden que no penaliza a los inmigrantes por ley de carga pública. Además, ¿qué puede pasar si demócratas y republicanos no acuerdan modificar el techo de la deuda de Estados Unidos? Recibimos esta mañana a la doctora Taí Coronado, sexóloga y psicoterapeuta individual y de pareja. ¿La infidelidad es culpa de quién? Y para hablar de TikTok, que ha sido prohibido en Montana. Este estado convirtiéndose el primero en los Estados Unidos en prohibirlo. Nos visitó Rod Soto, experto en tecnología e investigador de ciberseguridad. ¿Por qué pasa esto? ¿Podría otros estados estar prohibiendo TikTok? ¿Y qué ocurre con diferencia a otras redes sociales? ¿Por qué se está amenazando el uso de TikTok en todo el país? Y Tiffany Roberts, nuestra periodista de Univisión, nos trae qué expondrá aquí y ahora nuestro programa de Univisión el próximo domingo. Ubalde, superar el pasado. Aldo Vidal Sánchez en los deportes, mucha información compartida para todos ustedes, el béisbol de las grandes ligas y sus resultados, la NBA con sus finales de conferencia a flor de piel, también tenemos el fútbol internacional y el fútbol mexicano, acá en los contactos deportivos.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante, estos son los titulares.
1: Sobre el techo de la deuda es noticia. Los negociadores trabajan para llegar a un acuerdo este fin de semana, pero les queda mucho camino por recorrer.
2: En más información también le comentamos que en medio de su disputa con Ron DeSantis Disney retira su plan para invertir casi 867 millones de dólares en Nuevo Campus en Florida.
1: Mario Vergara. El buscador de desaparecidos que encontró a Leslie Martínez y falleció días después, Mario, uno de los activistas más importantes dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en México, murió el día de ayer debido a un accidente laboral. Organizaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos lamentaron su fallecimiento
2: alcanzará las temperaturas más altas de su historia moderna en los próximos cinco años. La Organización Mundial de Meteorología encendió las alarmas luego de pronosticar que en los próximos cinco años se alcanzarán las temperaturas más altas que se hayan registrado en el mundo.
1: Cámaras de seguridad grabaron a una persona vandalizando cientos de automóviles en dos concesionarios. Los incidentes ocurrieron entre enero y abril y la policía cree que la sospechosa es una mujer y causó daños estimados de 300 mil dólares. Esta persona rayó más de 400 automóviles, uno por uno.
2: Con la ley de Florida, los indocumentados cada tres meses los hospitales deben reportar el número de pacientes, ciudadanos, residentes o indocumentados atendidos. Pero la ley no exige que la información incluya nombres ni direcciones. Además, explican abogados y organizaciones, en el caso de los indocumentados, la ley no prohíbe que reciban la atención médica que necesitan y tampoco ser sujetos de arresto o deportación.
1: La desaparición de Alpha Berry de 11 años y Garrett Warren de 13 parece tener el final más temido. Según fuentes policiales, el cuerpo hallado este jueves en Its River definitivamente pertenece a uno de los dos niños. Nuestra compañera Esperanza Ceballos de Univisión 41 acudió al lugar donde fue trasladado inicialmente el cuerpo de Randall's Island. Un miembro de la policía confirmó que se trataría de Garrett Warren.
2: Esperan más de 900.000 pasajeros en aeropuertos de Houston para Memorial Day. Desde este 26 de mayo, los funcionarios de los aeropuertos de Houston se preparan para la llegada y salida de 1.100 vuelos en las terminales.
1: Y de acuerdo con un estudio, pues la proporción de latinos que hablan español en casa ha disminuido de 78% en el 2000 a 68% en el 2021. En el caso de los que nacieron en el país, esta proporción se redujo de 66 a 55, pero para el 93% de los latinos inmigrantes, el español es el idioma que hablan en el hogar.
2: A los 12 años entré a la MS. Así es como la Mara recluta niñas en Centroamérica. Univision Noticias entrevistó a Rosa, quien lleva más de 20 años en la Mara Salvatrucha, y fue deportada luego de que la arrestaron con un cargamento de drogas en Texas.
0: La Casa Blanca siempre es noticia, y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.,
1: nos entra una alegría cuando te vemos la cara, Pedrito, porque sabemos que es viernes. Good morning.
0: Amén,
3: amén, amén. Un gran saludo.
1: Pero bueno, el fresquito no llega para muchos cuando del techo de la deuda se trata, Pedro. Hemos hablado de esto en las últimas semanas porque cada vez parece que se torna más complicada las negociaciones. Están trabajando para llegar a un acuerdo durante este fin de semana, pero queda mucho camino por recorrer. ¿Cuál es el estatus de esta negociación y qué crees tú que podría estar pasando?
3: Indudablemente que lo que está ocurriendo en el Capitolio y en la Casa Blanca eh, es bastante crítico para la política de Estados Unidos y el futuro económico del país en general. Millones de futuros de personas que están dependiendo de los cheques del Seguro Social, empleados del Departamento de Defensa, del gobierno federal en general, y miles de personas que dependen, que son eh, contratistas del gobierno, podrían perder sus empleos. Estamos hablando de millones de personas que serían afectadas de inmediato. Ahora bien, en las últimas horas, que ha ocurrido? El, el, recordemos, el presidente está en su quira. Del G7 allá en Japón, la Casa Blanca ha dicho que las negociaciones lucen bastante positivas. Ayer lo decía también el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Él habló de que podría haber un voto la próxima semana. Eso es bastante importante decirlo. Si hay un voto, digamos, el día lunes, eso daría quizás cinco días para que empezara el proceso de aproximación entre la Cámara de Representantes y y la Cámara del Senado, y luego un proceso de reconciliación para que eventualmente el presidente Biden lo firmara a los finales de la próxima semana, días antes del día de Memorial o el día de Memorial. Algo podría ocurrir en la próxima semana. Ahora bien, es importante decirlo que la ala maga, la ala más derecha del Partido Republicano no quiere aceptar alguna de las peticiones que pide Biden y tampoco los más extremistas, los más progresistas del ala izquierda del Partido Demócrata quieren aceptar los recortes que están pidiendo los republicanos, así que definitivamente hay mucho camino por recorrer.
1: Sí, hay mucho temor porque ya hemos, de manera reiterativa, durante toda la semana y la semana pasada, hablando de los efectos ¿no? que podría estar produciéndose si este acuerdo no llega, si no ocurre algo con el techo de la deuda y cuáles son eh, las principales eh, consecuencias que esto puede traer. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema, eh, Pedro, porque hay mucho tema desde la Casa Blanca, hablemos también de lo que ha sido un encuentro importante. El presidente Biden y el primer ministro japonés se estarían reuniendo, pues ya el día de ayer, para resaltar la fuerza de su alianza antes del inicio de la cumbre del Grupo de los Siete.
3: Correcto, y además el presidente estuvo en las últimas horas en Hiroshima una de las ciudades que fue destruida por el ataque de la bomba atómica en Estados Unidos allá durante la Segunda Guerra Mundial. Así que definitivamente ha sido una gira de acercamiento, pero también una gira cargada de mucha emotividad. Uno de los sobrevivientes de, el, de, de la explosión de la bomba de Hiroshima conversó con el presidente Biden, también con la primera dama y con otras figuras que estuvieron presentes. Así que definitivamente este ha sido un encuentro bastante emotivo. Los dos países se han acercado. Recordemos, hace solo un mes la primera dama de Japón Estuvo también en la Casa Blanca, así que estos dos países se han venido acercando, pero la razón es muy importante. Japón quiere acceso a, de alguna forma a armas nucleares para pro prepararse por ahí. ...por lo que está ocurriendo constantemente en las costas de Japón... ...Norcorea sigue enviando misiles, están cayendo en el mar de Japón... ...Japón quiere acercarse un poco más a la carrera armamentista de tener armas nucleares... ...y también Estados Unidos está preparando hasta la eventual posibilidad de que China ataque a Taiwán... ...así que definitivamente hay mucho en juego... ...pareciera que ese frente de Japón, de Corea del Sur, de Estados Unidos y de otras naciones están buscando prepararse para lo que podría ser un conflicto armado en el Pacífico. Otra cosa importante en las últimas horas hemos conocido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a estar en la cumbre del G7 este fin de uh -huh. semana, también exigiendo que se le dé más armamento para seguir combatiendo a Rusia allá en ese conflicto en su país. Así que definitivamente mucho ocurriendo en las próximas horas allí en Japón.
1: Y por supuesto el tema de inmigración que no se detiene es un tema de prioridad para todos nosotros y en este caso podríamos hablar Pedro del Senado, que aprobó una resolución esta misma semana para detener una regla de inmigración del gobierno del presidente Biden que estaría eliminando posibles obstáculos para los inmigrantes que usan algunos beneficios públicos.
3: Sí, es cierto. Lo que lo, lo que ocurre es que definitivamente esa propuesta no, quizás no avance en la, la Cámara de Representantes. Recordemos, está muy dividida la, 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 la visión de los dos partidos. Los republicanos en la Cámara ya aprobaron un proyecto de ley migratoria que tampoco avanzará en el Senado. Así que definitivamente es bastante difícil que haya una acción, al menos de parte del Congreso. Pero lo que sí es cierto decir es que el gobierno ha venido reportando que hay una reducción drástica de ingresos de inmigrantes desde la semana pasada. Ahora... Es importante decirlo que dentro de los centros de procesamiento, debido a las dos cortes que se pronunciaron la semana pasada, una que prohibió que el gobierno pudiera liberar a las personas sin órdenes de presentación en corte, y la otra que impuso que el gobierno tampoco podría liberar a las personas simplemente, esto ha generado que haya una sobrepoblación en los centros de procesamiento de la patrulla fronteriza y definitivamente hay mucho hacinamiento en este momento en esos lugares. Eso está generando que el gobierno esté acelerando la deportación masiva, lo estamos viendo en video, hay muchos videos de inmigrantes siendo llevados a los puentes para ser retornados a México y también de vuelos que están llegando a Guatemala, están llegando a Colombia, algunos están yendo a Cuba, así que definitivamente estamos viendo una dispersación grave y bastante elevada de, de deportaciones de parte del gobierno.
1: Pedro, y aunque la ley que se va a estar implementando a partir del primero de julio en Florida es un tema local, por supuesto, que ha generado mucho impacto a nivel nacional. Los inmigrantes que no tienen documentos estando en Florida ya están buscando, estamos viendo los efectos en las construcciones, en los campos agrícolas, eh, movilizándose las personas y buscando otro lugar donde vivir y poder producir dinero para alimentar a sus familiares. Claro que esto ha tenido una repercusión a nivel Nacional.
3: absolutamente yo puedo testificar que viviendo aquí en maryland a, a los afueras de washington dc hemos visto con más frecuencia vehículos con placas de florida oh. lo que significa que hay mucha gente que está llegando He escuchado ya que mucha gente se ha venido se ha venido poco a poco de venida las razones porque saben que la situación migratoria en florida se ha hecho más difícil y esta es una situación que se viene palpando en esta área del país, sobre todo el noreste, donde se sabe que hay mucha, hay mucho todavía trabajo. Lo, 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 la diferencia entre Florida y esta zona es que el costo de la vida acá es mucho más elevado. Así que vamos a ver quizás si la economía no se mejora en las próximas semanas un poquito de recesión y quizás familias teniendo alguna necesidad. Pero definitivamente este proceso migratorio o emigratorio, vamos a decirlo de alguna manera, de uh -huh. Florida hacia otros estados del país, está ocurriendo, se está reportando y lo que está Estamos observando, al menos aquí en la costa del noreste del país, estamos viendo con más frecuencia vehículos con placas de Florida alrededor.
1: Y muchas personas temen también que otros estados puedan replicar lo hecho por Ron DeSantis.
3: Por supuesto, y recordemos que Ron Santis la próxima semana, si todo se tiene estimado, será el miércoles cuando anuncie su candidatura presidencial. Y la figura de Desantis tomará un escenario bastante central en lo que será la contienda interna por la candidatura presidencial del Partido Republicano.
1: Y a propósito de eso, Pedro, ¿cómo se siente el ambiente alrededor del presidente Biden y su candidatura?
3: Por ahora bastante tranquilo. Biden está, yo a mi, a mi, a mi modo de ver, Biden de alguna manera hace campaña y hace política. Claro. ¿Por qué? Porque está promoviendo constantemente los logros que ha tenido dentro de su gobierno. Desafortunadamente la semana pasada no fue una buena semana por el tema migratorio para él. Pero yo creo que lo que ocurre con el G7 y si se logra saldar el tema del techo de la do la próxima semana, podrían levantar su capacidad de poder ir a otras partes del país y decir, lo estoy logrando, lo estoy haciendo. Así que definitivamente hay mucho en juego político para Biden.
1: Pedro, te agradecemos estos minutos. Hoy te exprimimos como todos los viernes. Gracias por estar con nosotros y es que la información desde la Casa Blanca no se detiene.
3: Es un inmenso placer. Feliz fin de semana para todos. Que Dios les bendiga.
1: Seguro. Pedro Rojas, nuestro periodista corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, hablando bueno, de diversos temas. El techo de la deuda es uno de los principales temas que abordamos en la mañana del día de hoy porque hay mucha preocupación. Ojalá que este fin de semana se llegue a un acuerdo por la tranquilidad de muchos. Buenos días América de Costa Costa, está de regreso y estamos aquí para hablarles del tema del día, vamos a profundizar sobre la, infiedil, la infidelidad, quise decir, ya tenemos con nosotros a la doctora Ataí Coronado, sexóloga y psicoterapeuta individual y de pareja. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Hola, muy buenos días, ¿me escuchan?
1: Le escuchamos perfectamente. Bueno, hoy estamos hablando con nuestra audiencia y le preguntamos si la infidelidad es culpa de quién. ¿Cómo podríamos responder esta pregunta, doctora?
4: Muy buenos días. Gracias por invitarme primero. Este, es un gusto estar con ustedes, saludarlas, Yaneda, Andreina. Pues mira, estaba justamente escuchando la opinión de la persona que estaba, estabas entrevistando hace un momento y hablaba que la culpa era de una persona. Creo que es necesario, primero, no vamos a hablar de culpa, porque culpa nos lleva a vergüenzas, nos lleva a castigos y nos lleva a no superar algo. Vamos sí. a hablar de responsabilidades. Y las responsabilidades es de todos los implicados, ¿sí? Es decir, yo tengo mi responsabilidad como haber sido quien tal vez transgredió los acuerdos en los que estábamos, eh, eh, en los que habíamos acordado, en los que habíamos quedado, tal vez yo como dentro de una relación, tanto la otra persona que puede estar enterada de que está probablemente entrando a una relación donde seguramente hay acuerdos establecidos y también lo que siempre consideramos que es, a la persona que siempre consideramos que es la víctima, también tiene su parte de responsabilidad. Regularmente la infidelidad se llega a dar cuando algo está fallando en la pareja. Creo que nos hace mucho, nos ayudaría a muchas personas a hacernos sentir como en mi dolor, si yo soy la persona engañada, pues a mí me vendría súper bien creer que la culpa es del otro. En realidad algo tuvo que estar fallando en nuestra relación, que no se habló, que no se ventiló, que no supimos arreglar, que no supimos acomodar. Y entonces muchas veces permitimos que una tercera o hasta cuarta o hasta quinta persona pueda estar entrando en esta relación en donde se supone que tomamos acuerdos de exclusividad. Entonces, es bien importante no hablar de culpa, sobre todo si en un momento dado se quiere recuperar la relación Ahora, si seguimos hablando de culpa y yo soy la ofendida, yo soy la engañada y yo me quedo con que la culpa es del otro y de la otra o de las otras, si realmente no vamos a poder avanzar a que no nos vuelva a pasar, porque es importante saber cuál fue mi participación en que esto sucediera para no volverlo a hacer. No estoy hablando de que la persona a la que la engañaron, por así decir tenga la culpa, tampoco estoy hablando de eso, pero siempre hay porcentajes de participación en que este tipo de situaciones se den en las relaciones.
2: Doctora, buenos días, un gusto Ajá. saludarla. Bueno, eh, más temprano también teníamos ahí el comentario de algunos oyentes que decían, bueno, es que los hombres somos por naturaleza infieles, nos gusta estar viendo, nos gusta estar buscando otras mujeres, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? Porque pues siempre creo que los hombres se van a escudar o muchos de ellos se escudan en esa parte.
4: Claro, mira, la naturalización de algo que solamente es una condición social... Nos encanta llevarla, nos encanta ponerla sobre la mesa como para justificar que yo puedo estar teniendo un comportamiento diferente a lo que la sociedad marca que debe ser. Es decir, los hombres dicen, por naturaleza somos infieles, por naturaleza, a ver, ni por naturaleza somos infieles, ni por naturaleza somos monógamos o polígamos. Es decir, esto es un condicionamiento, que lo vamos adquiriendo de acuerdo a lo social. Porque si hablamos de naturaleza y lo queremos poner en la naturaleza, entonces tanto naturale la naturaleza de las mujeres y de los hombres sería la no monogamia. Sí, pero tampoco, porque hay personas que realmente son monógamas, Es decir, se mantienen únicamente con una pareja en ese momento. Entonces, esta justificación ha servido mucho para justamente poder hacer, quitarles de la responsabilidad a los hombres, porque regularmente esto de la, de la monogamia se estableció un poco más para las mujeres, para que las mujeres fueran las monógamas y ellos se aseguraran, los hombres se aseguraran de que los hijos que tuvieran las mujeres fueran de ellos y pudieran tener acceso a la herencia y a todo esto, es decir, esto nace con la propiedad privada, las relaciones como las conocemos ahora nacen con la propiedad privada, es decir, es un asunto económico, político, social, que nada tiene que ver con la naturaleza, así es que si alguien te dice, ah, es que por naturaleza los hombres son infieles, no hay nada que lo naturalice, se les da más permiso a los hombres en lo social, porque se castiga más fuertemente a una mujer que sea infiel, vamos a decir así, que a un hombre. Y cierto, hay más frecuencia de hombres que rompen el pacto, que rompen los acuerdos, sin embargo, en la actualidad también está creciendo mucho la infidelidad por parte de mujeres. Entonces, no hay nada de natural en este asunto de que ellos tienen más deseos y entonces por eso son más infieles que las mujeres. Esos condicionamientos sociales, hay que dejarlo bien, bien clarito.
1: Doctora, ya esa idea se asomó durante este programa gracias a un oyente que dijo que sí, que eso es natural en los hombres. Pero bueno, me gustaría irme un poco al hecho. Eh, cuando una persona se siente herida, se siente traicionada porque su pareja le fue infiel, entra la pregunta del millón, ¿debo perdonarlo o no perdonarlo. ¿Debo continuar con la relación o ponerle punto final? ¿Este hombre me lo volverá a hacer o esta mujer me lo volverá a hacer si le doy una oportunidad, sí o no? ¿Qué, ¿Cómo responder a esas preguntas, doctora?
4: Bueno, son un montón de preguntas. Déjeme empezar sí. a centrar porque se responde de maneras diversas, ¿sí? Eh, muchas veces... Cuando sucede una infidelidad en la pareja, puede ser algo que realmente fortalezca nuevamente a la pareja. Si los dos, los dos implicados, vamos a hablar de una pareja heterosexual, aunque puede aplicar en una pareja del mismo sexo. Pero cuando las dos personas implicadas estén dispuestas a trabajar lo que descuidaron en su pareja, por lo cual anduvieron buscando algunas otras relaciones alternativas, puede haber una buena, eh, una, un buen restablecimiento del vínculo en la relación. Es decir, las parejas pueden fortalecerse más porque están dispuestas a trabajar. Sin embargo, no olvidemos que hay una situación muy marcada en la gente, en la, en la sociedad, para cuando nos referimos a la infidelidad. Y entonces, muchas veces, le vas a quedar, lo vas a perdonar, Vas a poner con eso, y en realidad es algo que sí nos necesitamos preguntar las personas ofendidas cuando alguien nos es infiel. Es decir, a ver, a mí me va, yo les digo esta frase, me va a alcanzar para perdonar. Es decir, yo voy a poder tratar de trabajar. No estoy diciendo que se olvide el dolor fácilmente, sin embargo, podemos trabajarlo. Yo lo puedo trabajar. Yo quiero quedarme, porque no se vale quedarse en una relación cuando somos ofendidas u ofendidos para estar todo el tiempo culpabilizando a la otra persona de que el otro fue el que falló y entonces yo me pongo en una posición de superioridad para estar fregando, y perdón la palabra, pero para estar picando al otro y bajándolo porque fue infiel y toda la vida le voy a estar reclamando que fue infiel. Es importante saber que si yo decido quedarme en una relación después de que mi pareja fue infiel, Necesito trabajar para que esto mejore, sí, necesito trabajar para ver también cuál fue mi responsabilidad. Siempre es importante preguntarnos las personas ofendidas y no durante el dolor más intenso, porque ahí obviamente lo que queremos es eh, venganza, golpear, patear, ir a buscar a la otra persona y preguntarle por qué rompió nuestras ilusiones, etc. no en el dolor más intenso, pero sí preguntarnos, yo voy a poder quedarme en esta relación, yo puedo, a mí me alcanza para quedarme y trabajarlo, y no convertir la relación en un campo de batalla y en un sufrimiento constante, porque yo simplemente es algo que no puedo perdonar, quiero dejar muy puntual esto, muchas veces son heridas, regularmente son heridas de nuestro pasado, lo que no nos permite continuar en la relación. Necesitamos, la mayoría de seres humanos, sentirnos únicos, especiales. Y parece que actualmente la fidelidad nos diera esa condición. Cuando alguien me sintió, parece que me cambió. Y como yo necesito sentirme única, especial, y si tú me amas, tengo que serte suficiente para que solo mm -hmm. estés conmigo. Si eso falla, me hace sentir como, justamente, no tengo nada de eso. No me amas, no soy especial, no soy única. Y entonces, surgen todas nuestras inseguridades. Es importante preguntarnos, ¿yo voy a poder trabajar con esto? También es importante que busquen ayuda. No es fácil hacerlo solas porque muchas veces vola solos, porque muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que realmente... Porque, doctora, tengo? también... ¿Cómo?
1: También en un momento, y, y me pongo en los zapatos quizás de muchas mujeres que he conocido y de muchos hombres que he conocido que han sido víctimas de la infidelidad, pareciera que ese momento es detonante primero para abrir la conversación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y también puede ser un momento importante para romper con una relación que no iba para ninguna parte porque ninguno de los dos lo quería y al final uno decidió voluntariamente ser infiel y propició eh, esta conversación gracias al error que cometió antes de acabar con la relación si realmente eso es lo que quería. Entonces quizás una infidelidad puede ser también un punto de partida para decir, ¿sabes qué? Esto no funcionaba, no funcionó, lo hemos intentado y no ha pasado nada. Es mejor que cada quien agarre su camino, ¿sí o no, doctora?
4: Tienes toda la razón, Andreina. Pueden ser esas opciones, simplemente eh, el decir, oye, algo está fallando, necesitamos arreglarlo porque queremos seguir juntos, queremos seguir esta relación, queremos seguir este vínculo, a veces ya la conformación de la familia la, la queremos seguir y también muchas veces puede ser tal cual, el punto en donde esto se rompa porque nos damos cuenta que no vamos para ningún lado. No estoy justificando la infidelidad y quiero que quede bien clarito, no se justifica el haber sido deshonestos o haber faltado a un acuerdo, a veces no tan explícito, pero haber faltado a los acuerdos. Siempre va a ser mejor enfrentar la situación y decir, oye, yo ya no estoy cómodo, ya no estoy cómoda, podemos hacer algo para salvar esto, ¿te interesa salvar esto?, y si no, pues mejor rompemos el vínculo. Sin embargo, no siempre es tan fácil, recordemos lo que hemos hablado, la presión social, porque tienes que mantenerte en una relación de pareja, porque si ya te casaste, te tienes que quedar siempre ahí, porque siempre tienes que estar siéndole fiel y solo debes tener una relación. Entonces, un montón de presiones sociales que no siempre nos hacen fácil el decir, oye, yo ya no estoy cómodo cómoda, y quiero irme no bueno, estoy bien necesito es algo que vemos bien constantemente donde no bueno, lo veo en la consulta donde no nos sentimos capaces de decir simplemente por el hecho de ya no me siento bien en esta relación Quiero terminar la relación, nos sentimos profundamente culpables, ¿sí? Es importante recordar que en el momento en el que no estemos bien, podemos buscar apoyo para saber si es algo que puede ser momentáneo, que puede ser una etapa, que es algo mío que necesito acomodar y seguir mi relación, a veces simplemente ya no está muy bien ahí porque hemos evolucionado de manera diferente e independiente aún en la misma relación, Entonces ya no empatamos simplemente el vínculo ya no tiene mucho sentido en nuestra vida y necesitamos romper ese vínculo, entonces bueno, tienes toda la razón en lo que dices, a veces pues ese punto de partida, hay una autora que me gusta mucho que se llama Esther Pérez y habla mucho de este tema, no siempre la infidelidad es el punto final de una relación, puede ser algo que detone para mejorar la interacción, para mejorar el vínculo, porque de estas nuevas sensaciones y nos da una sacudida y nos dice, hey, necesitan despertar, algo no está bien en su relación, revísenlo. cuenta, ¿Sí? uh -huh. pues, pues tampoco ya no estamos funcionando, ya no, está, ya no está ahí lo que necesitamos para estar bien en una relación, pues también probablemente sea el punto de truene, pero no por la infidelidad en sí o por la
1: tercera discordia, sino porque ya no estaba funcionando nuestra pareja. Claro. Doctora, dónde podemos conseguirla? Gracias por todos sus consejos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Claro que sí, pueden buscarme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, como
4: DRA, así doctora Ataí Coronado. Ahí me encuentran en las redes sociales.
1: Ahí está. Gracias a la doctora Ataí Coronado, sexóloga y psicoterapeuta individual y de pareja, hoy hablándonos de la infidelidad, ¿es culpa de quién? Bueno, de inmediato vamos a recibir a Rod Soto. Ya es de la casa, experto en tecnología e investigador de Sirve Seguridad. ¿Cómo estás, Rod? Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Buenos Días América.
5: Gracias por tenerme.
1: Bueno, definitivamente ha sido muy... Mmm, controversial lo que acaba de ocurrir en Montana. TikTok ha sido prohibido en este estado, convirtiéndose en el primer estado de los Estados Unidos en prohibir esta red social. ¿Cuál fue su principal motivación y qué es lo que está pasando alrededor de esta red social, Rod?
5: Sí, el, el problema con TikTok ya esto es una saga que viene de tiempo anterior, en donde el, el gobierno americano, especialmente eh, las agencias de inteligencia, han advertido que esta aplicación está tomando información sensitiva y está enviándola a servidores, algunos de ellos accesados por personajes del régimen comunista chino. Entonces, obviamente, si usted tiene TikTok y usted trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, o tiene algún tipo de relación o algún tipo de valor estratégico, inclusive básicamente es una herramienta de, que podría ser usada para espionaje. Y ya ha venido una cantidad de problemas, eh, de conversaciones, discusiones en el Congreso y finalmente los estados han optado por actuar uh, individualmente. Y esto probablemente va a ocurrir en otros estados. Eh, ha pasado también en, eh, en Texas. Uh, en lo que respecta al gobierno a la, los, los um, personajes del gobierno y se lo digo por ejemplo hace no mucho vi un email una comunicación de una universidad local en Miami en donde esa aplicación estaba prohibida de ser usada
1: Uh -huh. Rod, ¿qué información puede estar generando eh, los usuarios en Estados Unidos que le interese al comunismo de China y, y, y cuáles son esas repercusiones que puede tener Estados Unidos y sus ciudadanos o residentes eh, gracias a que pueda China estar usando esto? Es decir, nos encantaría entender un poco cómo puede estar usando estos datos y cuáles datos son importantes para China y que teme los Estados Unidos.
5: Okay, le voy a dar un ejemplo de tres eh, uh -huh. cosas que usted eh, puede uh, dar a un teléfono. Uno, su cara. Los chinos son, eh, tienen eh, tecnología de vanguardia en reconocimiento facial. Número dos, locación. Si usted usa GPS, obviamente, ahora no solo tengo su cara, pero también sé dónde usted va. Y tercero, cosas como a quién usted llama, qué contactos usted tiene, quiénes son sus amigos. Hacia eso yo agrego software analítico, aprendizaje de máquina, que me, que me da, por ejemplo, información, patrones donde usted va, patrones donde usted viaja, patrones con personas eh, que usted habla, eh, vecinos, colegas. Yo básicamente tengo un dossier de, 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 de lo que usted hace eh, simplemente porque yo envié una aplicación que es sumamente agresiva en uh -huh. el tipo de información y que puede ser usada por en, en, um, propósitos estratégicos de espionaje.
1: Por ejemplo, ¿qué puede pasar con toda esa información en mano de los chinos?
5: Bueno, si usted tiene, por ejemplo, personas que um, eh, están usando esa aplicación y están dentro de una oficina, por ejemplo, y están usando sistema de locación, yo podría tener un mapa de donde basado en cómo usted se está moviendo dentro de ese lugar, por darle un ejemplo. Yo uh -huh. podría eh, discernir por fotos que usted toma de cosas que están dentro de ese lugar, por ejemplo, o po podríamos hablar inclusive, en algunos casos, yo no estoy diciendo que ellos hicieron esto, uh
0: -huh.
5: pero es probable, eh, pudiera activar la cámara si usted sin saberla, podría activar el micrófono si usted sin saberlo. Yo no tengo pruebas de eso, pero ¿puede ser esto hecho remotamente? Absolutamente.
1: Uh -huh. Rod, me llama mucho la atención lo que está pasando en Montana y me imagino que hay mucha preocupación en torno a esta decisión de prohibirla siendo el primer estado en hacerlo en los Estados Unidos porque también conocemos que esta fue una propuesta federal. ¿Por qué hoy por hoy se habla de que los estados están ejerciendo esto y a nivel federal, pero para sus instituciones y no para prohibirla en todo el país? ¿Cuál es la resistencia? ¿Por qué esto crees tú, como experto en tecnología, que no se ha logrado en todos los Estados Unidos?
5: Sí, la resistencia se la voy a decir sí, claramente, es porque TikTok no es la única aplicación que es sumamente agresiva uh, Facebook es sumamente agresivo también y otras uh, aplicaciones Instagram y, um, otras aplicaciones de, de redes sociales eh, son tan agresivas en algunos casos even, uh, hasta más uh, que eh, lo que hace TikTok la diferencia con TikTok es quién está accesando esa información. Uh -huh, Entonces claro. cuando TikTok um, admite, porque ellos admitieron de que funcionarios del régimen chino o, 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 o personas que estaban en China, por ponerlo uh -huh. de alguna manera, accesaron información personal y sensitiva de ciudadanos de Estados Unidos, ahí es donde viene el problema, ahí es donde uh -huh. viene eh, la sospecha de que esto puede estar siendo usado para vigilancia y espionaje.
1: De hecho, el expresidente Donald Trump lo había propuesto en su oportunidad cuando ejercía su cargo como presidente. Eh, ahora yo pregunto, Rod, nosotros no queremos que los chinos tengan nuestra información. Y te pregunto, ¿las redes sociales como Facebook, como Instagram, que son redes sociales administradas por empresas americanas, ¿existen en China, por ejemplo?
5: No. No, muchas de ellas están, están prohibidas, especialmente cosas como Twitter, cosas como Facebook. Ellos no, no realmente, que es una cosa también que yo he hablado antes, esto también se habla de reciprocidad. Ellos bloquean cualquier cosa que tenga que ver con los principios de, de Occidente, con libertad, democracia, ese tipo de cosas. Ellos siempre lo bloquean. Yo he hecho varias investigaciones, inclusive he visto cómo utilizan tecnología para capturar. Eh, eh, requisiciones, por ejemplo, inclusive en, en el navegador de, un, de una computadora, que va, por ejemplo, a CNN, lo toman y lo envían a una cosa que ellos quieren que la persona vea. Entonces, el, el, el aparato de censura y de, de, de prohibición es, es significativo.
1: Uh -huh. Ahora, Rod, vamos nuevamente a Montana. Eh, está prohibido en el estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tengan residencia y vivan y sea comprobado que vive en Montana ya no podrá usar TikTok, no podrá descargar, no podrá abrir la aplicación y mucho menos gestionarla. Pero las personas que viajan a Montana tampoco van a poder hacerlo.
5: Bueno, es sumamente difícil. Eh, eh, hay, hay varios desafíos técnicos para poder para poder enforzar ese tipo de prohibición. Uh -huh. Sin embargo, obviamente, de, de el hecho que ya lo tengas, te, te permite crear políticas en escuelas, te permite crear políticas <coughs> en universidades, organizaciones, y esto te va a ayudar a reducir el número de aplicaciones que la gente está usando, porque técnicamente ya tú no lo debes usar. Es como cuando tú vas ¿verdad? A una universidad o vas a una librería y hay sitios web que tú no puedes visitar porque simplemente son o, o, o ofensivos o son mausenos. Um, obviamente pudiera haber controles técnicos que yo estoy casi seguro que sí los van a poner, pero obviamente no vas a poder controlar el 100% de eso.
1: Es que esa, esa era justamente mi, mi gran inquietud, eh, Rod. ¿Cómo funciona la tecnología para prohibir una aplicación? ¿Eso es por el Internet que usas o es por la localización donde te encuentres en ese momento? ¿Cómo funciona? Porque yo puedo ir con mi Internet contratado y yo tengo mi residencia en Miami y, y el sistema sabe que yo vengo y viajo y entro a Montana, pero en lo que yo piso territorio eh, del estado de Montana, ¿eso se bloqueará ¿Cómo funciona la tecnología en ese ah, caso? Tú,
5: tú puedes hacer diversos controles. Lo puedes hacer por direcciones IP, lo puedes hacer por, por ejemplo, tú puedes tener un número de direcciones IP que son distribuidas dentro de la infraestructura de ese estado y ahí si se intenta hacer una requisición, por ejemplo, al TikTok es bloqueado. Uh -huh. uh, Pudiera tener filtros. En, en cortafuegos, que son usados en, en, en el gobierno, que son usados en las universidades, que son usados en las escuelas, uh, en, inclusive en, en los mismos uh, lugares donde hay uh, acceso público, tú puedes poner filtros donde si la persona intenta accesar ese servidor, así tenga la aplicación, si tú, porque eh, usualmente esas aplicaciones están basadas en infraestructura que están en la nube, entonces uh -huh. si tú bloqueas el acceso a la nube específicamente de esa aplicación, no la vas a poder usar.
1: Uh -huh. o sea, en resumidas cuentas con la tecnología se puede hacer de todo
5: eh, casi todo pero sí
1: <risa> Rod, gracias por estar con nosotros esta mañana una gracias. última pregunta, ¿tú crees que otros estados lo repliquen como Montana?
5: yo creo que ya TikTok ha visto la escritura en la pared, de hecho ellos acaban de renombrar y comprar otra aplicación, no sé si eso es una especie de de, de respuesta a lo que viene, pero yo creo que TikTok eventualmente va a ser uh, prohibido o va a ser uh, el uso va a ser muy difícil uh, por las pruebas que supuestamente tiene el gobierno, verdad y la presión que se está poniendo. Entonces hay que ver qué viene ahora, uh, pero sí pareciera que la tendencia es a que esa Um, aplicación que, por cierto, ha sido muy exitosa y en muchos casos, inclusive, está mejor que Instagram. Yo, uh -huh. yo no les quito mérito a ellos.
1: Bueno, pero es que Instagram uh, creó todo, todo su ecosistema a base de los Reels, gracias a la fuerza que ha tenido TikTok.
5: Exactamente. Eso, eso, eso se, se lo tienes que dar a TikTok. Ellos técnicamente han superado uh -huh. y han sido mejor que, que Instagram. El problema no es ese. El problema es quién está accesando esa data, Correcto. qué información se está presentando Uh -huh. a, a los muchachos, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que en China no les no les presentan la misma información. Uh -huh. En China les presentan cosas como leer, matemáticas, los limitan a, a inclusive el número de horas que ellos pueden verlos, pero aquí son distintos. Entonces, ese tipo de cosas ha, realmente ha, ha hecho pensar a muchas personas, sobre todo a nivel de gobierno.
1: Interesantísimo lo que acabas de mencionar, porque aunque TikTok es chino, no es abierto Así como lo hacen en los Estados Unidos, donde puedes ver todo lo que tú quieras. Allá no, allá es mío, pero ves lo que yo quiero que tú veas. Muy interesante. Gracias, Rod. Y aquí los más perjudicados son los que viven de las redes sociales, estos influencers que hacen negocio con esto. Pero el mayor perjudicado, si TikTok es eliminado a nivel nacional, son las plataformas mismas, Instagram y Facebook, que se estarían beneficiando porque estarían trayendo más tráfico. Gracias, Rod.
0: Gracias, Colón.
6: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en la NBA y tengo malas noticias para todos nuestros aficionados. Lo bueno es que es muy temprano por allá, entonces eh, la, lo, el conjunto de los Lakers termina por perder su segundo partido consecutivo en su final de conferencia, los Denver Nuggets. Están en plan grande, están en plan de no darle chance absolutamente a nadie. Terminan por imponerse 108 a 103 frente al conjunto de Los Ángeles. Grandísimo partido que nos terminaron por regalar. Pero bueno, a fin de cuentas, quien termina notando más, diría por ahí el buen Jorge Campos, termina por ganar los partidos. ¿Qué pasó? Ahora, ¿cuál, ¿cuál fue la clave? Bueno, prácticamente Murray, el jugador de los Denver Nuggets, de verdad que ayer tuvo un partidazo, pues prácticamente de los 37 puntos posibles anotó 23 y eso también que vino de cambio, ¿eh? fue prácticamente pieza clave para la victoria también obviamente como siempre Nikola Jokic. Termina por ser factor dentro de los Denver Nuggets, es el, para mí es el mejor jugador en cuestiones individuales que tiene el conjunto que se llevó la victoria. Incluso también el mismo Murray después de esta exhibición eh, dijo que fue muy especial y que básicamente el partido no se ha ganado, que le hacen falta otros dos, otras dos victorias perdón, para llevarse la gran victoria. Por ahí también sus compañeros Bruce Brown eh, aplauden lo, eh, lo que hizo el buen eh, Jamal Murray respecto a este partido. Pero bueno, así las cosas al momento en este partido de lo que viene siendo los Denver Nuggets frente a los LA Lakers. Un grandísimo partido y el día de hoy pues el Miami Heat se estará enfrentando al conjunto de los Celtics de Boston. Ya saben que todos los partidos irán a las 8 de la noche con 30 minutos, tiempo del este, buscando también el Heat por su parte pues llevarse su segundo partido. De hecho, pues por ahí también los reflectores van a estar con, con Jimmy Butler. eh Lo comenté ayer, se lo repito hoy. Eh, es el segundo jugador en la historia, el tercero, para ponernos un poquito más piquis, en que logra 35 puntos, más de 5 asistencias, rebotes e intercepciones en lo que viene siendo un partido de playoffs de la NBA. Le hacen falta unos 5 para empatar a Michael Jordan, pero tomando en cuenta que en caso de que la serie se vaya a 7 tendría pues seis oportunidades y en caso de que pase a la final le sumamos otras por lo menos 10 chances que tendrá, yo no lo veo tan descabellado, pero pues por ahí está Butler, ¿no? En el en los libros de historia, en más en noticias de referentes a la NBA hay una que llama mucho la atención y es que Giannis Atetocompo, así es, la gran figura de los Celtics de Boston podría estar llegando al al momento, vigente campeón de la NBA, los Golden State Warriors. Por ahí se habla de una cifra millonaria, pero bueno, su equipo sigue en, en, en competencia. Honestamente, siento que pues no se podría dar este movimiento, pero sí está muy fuerte el rumor de que una vez terminando su contrato con los Celtics, de Boston podría estar firmando con el conjunto de la Bahía. Habrá que ver si se loa por concretar imagínate imagínense nada más la dupla que harían Stephen Curry y el buen Janis Atetocompo, de verdad qué dupla a la ofensiva tendría el conjunto de los Golden State envidiable ¿eh? envidiable por ahí tendrían ambos eh, conjuntos así que finalmente vámonos también con las últimas eh, noticias que acontecen respecto al apodado mejor básquetbol eh, del mundo y es que pues eh, por ahí eh, tenemos noticias con Anthony Davis hablando de buenas eh, duplas pues eh, Anthony Davis eh, apareció en conferencia de prensa y comenta de expresar que está de regreso y que está viviendo un gran momento, teniendo una efectividad, es de los mejores jugadores con efectividad al momento en eh, los playoffs de la NBA eh. tiene al momento una efectividad del 82% solamente 3% abajo de la efectividad que tiene Nikola Jokic que es el jugador más efectivo al momento de la ofensiva que ha jugado desde el primer cuarto así que los Lakers a pesar de la derrota pues por ahí tienen a alguien compitiendo por los mejores números individuales reitero así las cosas por el momento de la NBA no se despeguen que tenemos mucho de qué hablar todavía sigue el Masters de Roma qué está pasando en la Major League Baseball por supuesto las finales de conferencia de la NHL que ayer comenzaron ¿Qué pasó en el Clásico Nacional en semifinales? Y también, ¿qué estará pasando en la MLS este fin de semana? Primero, vámonos con lo que está pasando en la NHL, porque al igual que la NBA, pues están jugando sus finales de conferencia. Lo comentaban los titulares, las Panteras de Florida se impusieron 3 por 2 en el primer partido al conjunto de los Huracanes desde el sur de la Florida. Se volverán a ver las caras el día sábado para definir el segundo ganador del de segundo partido de la serie, un gran partido del conjunto de la Florida, rompe quinielas ¿eh? A ver, ¿por qué rompe quinielas Sí, venía en buen momento el conjunto de las Panteras, de hecho, en plantel, creo que es ligeramente inferior a este conjunto de la Florida sobre los Huracanes, de hecho, el favorito en apuestas es el conjunto de la Carolina, termina por imponerse 3 eh, por 2 y bueno, eh, termina por eh, dar un grandísimo partido, y pues por ahí, poder inclinar la balanza. El día de hoy a las 8.30 de la noche, tiempo del este, al igual, a la misma hora de la NBA, mira, un, un pequeño, una pequeña pelea de ratings. Los Dallas Stars estarán compitiendo frente a los Golden Knights de Las Vegas. El récord favorece un poquito al conjunto de los caballeros dorados. Este juego, este apenas será el primer juego para definir uno, el campeón de la conferencia del oeste y el otro, una el campeón de la conferencia del este, las estadísticas al momento en la Liga de Hockey de los Estados Unidos y Canadá, pues bueno, nos están dejando en eh, cuestiones pues bueno, de postemporada a Connor McDavid como líder, pero por ahí Rob Haines puede superar al mismo eh, McDavid en estos playoffs. Recordemos que eh, hay MVP para temporada regular y hay MVP para postemporada al momento. Todos Jay Campbell como mejor goleador y como mejor defensa, Evan Booker todo dominado por los petroleros de Edmonton, recordar que este conjunto ya fue eliminado, y el momento Matty Brains, de los Seattle Kraken, parece ser que se llevará el título, porque el máximo perseguidor es de las Dallas Stars, que se encuentra apenas en la tercera y cuarta posición, tendría que tener un gran desempeño si quiere alcanzar al buen jugador de los Seattle Krakens. Dejemos dejemos el hockey, vámonos rápido, lo que está pasando en el Masters de Roma, ya hablábamos de la eliminación de, la, de Nova Djokovic, que para su fortuna pues no estará compitiendo Carlos Alcaraz aquí pero ojo, ojo, ojo con la noticia, dentro de los tops mundiales, Rafael Nadal nos daba algunas esperanzas que jugara el Roland Garros por ahí buscábamos que estuviera compitiendo por lo menos, y a que no creen no estará en dicho Grand Slam desde 2004, eh, desde 2004 que no veíamos un, este Grand Slam sin Rafael Nadal, prácticamente estábamos viendo 12 años consecutivos peleando al máximo, nube, al máximo nivel, perdón, 7 eh, años consecutivos, me fallaron por ahí las matemáticas, pero ya desde 2004 no veremos al español compitiendo al máximo nivel y eso significa que no solamente no estará dentro del top 10, le agregamos otro cero no estará dentro del top 100 mundial Rafael Nadal al no competir en dicho torneo, vaya, vaya de verdad qué infortunio por parte de el atleta español ojalá, ojalá de verdad se recupere de su lesión porque se le extraña y le hace falta en esos torneos. Resultados Estefano Tzitzipat se clasifica a las semifinales, acaba de finalizar, válgame la redundancia, su enfrentamiento. Y por el otro lado, Dani Medvedev hace lo propio el día de ayer. Vámonos con el individual femenino porque hay partidos el día de hoy. El que más destaca será entre Yelena Rivaquina contra Yelena Ustopenko, eh, del top 5 mundial estas dos atletas. Y del otro lado, Verónica Kudertova frente a Nela Kalalina. Una rusa frente Ucraniana, ¿eh? A ver, hay polémica, hay polémica en este partido, ¿eh? Porque, pues, tenemos varios tiempo que no se enfrentan atletas de esta nacionalidad. Al momento también se están jugando los dobles eh, masculinos, con eh, presencia latina de Horacio Ceballos, el argentino, junto a Marcel Grano, el, el eh, atleta también eh, español, al momento están ganando el segundo set. 30 a 0 en los eh, en, en la pareja masculina ganándole a Jan Zielinski y Hugo Nis de Polonia en dobles femeninos también por ahí la pareja entre Jessica Pegula y Corey Goff se impuso a la pareja estadounidense y neerlandés y se clasifican pues prácticamente a la gran final de la pareja dobles femenino del Masters Mill de Roma. Rapidísimo para finalizar nuestro contacto deportivo lo solamente actualizarlo en cosas de la MLB, porque Gary Sánchez, así es, ya les había dicho en algunos, eh, me parece que el martes, que había tenido un gran desempeño con eh, contrato de ligas menores con los New York Mets, ahora recibirá una oportunidad para este fin de semana, será llamado el primer equipo, y en caso de que las cosas se le den, podría firmar contrato de grandes ligas. La mejores de las suertes para mi primo lejano, el buen Gary Sánchez, para que, pues bueno, pueda tener un contrato de grandes ligas con los New York Mets. ¡Se jugó! Y ya tenemos listos las semifinales, perdón, las grandes finales de los torneos europeos. Así es, de la UEFA Europa League y de la UEFA Conference League. Primero vamos con la segunda cara de Europa. Y es que el día de ayer, a través de tu aplicación Uforitud en Extra, tu servidor junto a Jorge Rubio les llevamos el partido entre la Roma contra el conjunto del Baile Leverkusen. Yo le estaba echando unas porras al buen Xavi Alonso que yo decía que era la nueva chavineta, que esta chavineta sí iba a funcionar, pero bueno, a fin de cuentas, Mourinho hay que reconocerlo, le dio clase y cátedra de cómo se tiene que defender un resultado, sí, el estilo de Mourinho a veces no es vistoso, es más que nada defensivo, el famoso meter el camión, y bueno, nos dio una cátedra de cómo se debe defender de buena manera. Así anuló al baile Leverkusen en casa y con el global uno por 0 termina por pasar a la siguiente ronda. Gran partido del conjunto de la Loba y bueno, termina por imponerse a Xavi Alonso, que también hay que reconocer tuvo una muy buena temporada con el baile Leverkusen, prácticamente salvándolo del descenso y llevándolo hasta semifinales de un torneo europeo. Vámonos al otro partido que también lo vivís a través de la sintonía de TUDEN Radio, a través este de, de tu network, de tu radio normal. El conjunto de la vecchia señora de la Juventus buscaba una final europea más desde, desde prácticamente 2015, que no llega a una instancia de esta, de esta competición, 2016, perdón, no llega a una final europea, lo buscaba hacer, pero se enfrentaba al Real Madrid de la Europa League, al Sevilla, que también tiene una conexión impresionante con este torneo y terminaba por adelantarse en el marcador con una anotación de Vlahovic, el delantero serbio. Pero después vendría un gran riflazo de uso y ya para complemento el Sevilla, porque se fueron a tiempos extras, el Sevilla terminaría por imponerse dos por uno y eliminar a la beca señora de la Juventus. Vamos a escuchar las declaraciones de Massimiliano Alegre el técnico Bianconero, hablando precisamente de la eliminación que tuvo su equipo y agradeciendo la traducción y las voces a TJ Sports
3: está decepcionado por todas las oportunidades que se han desperdiciado en este partido pues estamos decepcionados porque el equipo hizo lo que tenía que hacer lo que podía que hacer ha sido un partido bonito válido desde el punto de vista técnico eh, pero a este nivel los detalles marcan la diferencia no tengo mucho que añadir Quiero agradecer a mis chicos por lo que han hecho en esta edición de la Europa League. Hemos jugado un buen partido, no ha sido fácil y lo siento mucho por ellos.
6: Ahí están las declaraciones de Massimiliano Alegri, que, pues, tan agüitado no ha de estar porque la Juventus está clasificado a la siguiente la siguiente temporada, la UEFA Champions League, no estará compitiendo UEFA Europa League. Vámonos con la contraparte, con, Juli, con José Luis, perdón, Mendíbar, técnico del Sevilla, que ese sí, el Sevilla sí necesita ganar la Europa League, si es que quiere pensar en competencias europeas porque no tuvo buena temporada en la liga, está décimo segundo. Ya no tiene posibilidades de clasificar a ninguna competencia europea a menos que gane la UEFA Europa League
3: Sí, un equipo italiano un gran equipo que pues eso, se te pone por delante y ves muy difícil el, el poder la, dar la vuelta y bueno, hemos sido capaces ¿no? de seguir teniendo paciencia que, que, que creo que hemos tenido ante todo el partido para, para atacarles que hemos estado mucho más tiempo en área contraria pero que era, era muy difícil abrir la lata y bueno, eh, después del 0-1 Pues el gran gol de, de Suso Del borde del área, pues nos ha ayudado A mantenernos firmes Y luego en la prueba, levantar el, el partido no Pero ha sido muy difícil
6: Y ahora pasamos A la tercera cara de Europa Y así es Así es, porque este, también este tipo de partidos los eh, sintonizamos a través de la frecuencia de TUDN Radio, porque la UEFA Conference League también vio actividad y les llevamos las actualizaciones de manera simultánea como íbamos transmitiendo las semifinales de la UEFA Europa League. El conjunto del West Ham United gana a domicilio en la recta final en Países Bajos frente a la AZ Almark y termina por pasar a la gran final. A la gran final de este torneo, Inglaterra teniendo ya dos representantes en finales continentales y en lo de Italia es impresionante. El conjunto de la Fiorentina, literalmente en el último minuto de los tiempos extras, termina por ganarle 3 por 1 al Basel, global con un total de 4 a 3, llevándose la victoria y pasando a la gran final. Temporadón, en letras mayúsculas del fútbol italiano, finalista en UEFA Champions League, Inter de Minal, finalista en UEFA Europa League eh, La Roma y finalista en Conference League La Fiorentina, buscando ser monarca de las tres caras de Europa. Impresionante lo de fútbol italiano. Así que dejamos, vámonos a tomar un avión y aterrizamos en este país. Para finalizar nuestro contacto deportivo, vamos con actividad de la Major League Soccer porque... Vendrá, vendrá, así es, este sábado no descansa la Major League Soccer. Y los resultados, perdón, los partidos más destacados para este fin de semana es el DC United enfrentándose a la Galaxy. Tenemos derby, derby de la Florida, Inter de Miami contra Orlando City. Así es, el día de mañana a las 7.30 en la tarde, tiempo del este en territorio del Inter. De las Garzas también tenemos el clásico de Texas, FC Dallas contra el Houston Dynamo. Así es también este más tardecito, a las 8.30 de la noche, tiempo del este. Podemos apodarlo así un derby de la California, LEFC contra San José Earthquakes. Ya sabemos que el clásico de California es LE Galaxy contra San José, pero este hay que apodarlo como un derby. Para finalizar, en la jornada de Major League Soccer también hay otro derby, un derby de la Cascadia, Vancouver Whitecaps contra Seattle Saunders, a las 10 de la noche con 30 minutos, tiempo del este. Así la información en Contacto Deportivo. Bienvenidos, bienvenidos a este cuarto y último contacto deportivo para hablar de lo que pasó el día de ayer en las semifinales del fútbol mexicano, las chivas rayadas del Guadalajara recibirían al conjunto de el América en el Clásico Nacional. Vamos a ver si el conjunto del Guadalajara puede venir de atrás porque... En los primeros minutos, el primer, los primeros 45 minutos, honestamente, para el conjunto rojiblanco fueron buenos. Intentaron, atacaron, tuvieron la posesión de la pelota, quisieron hacerse amos y señores del partido. De hecho, Alexis Vega me parece y por ahí dice el dicho que perdona pierde. Termina por perdonar prácticamente los primeros minutos de juego. Tiene un grandísimo pase que le pone eh, Víctor El Pocho Guzmán. Y bueno, termina por tratar de cruzarla, pero me parecía que se podía acercar un poco más al arco y termina por regalársela al arquero Luis Malagón de las Águilas del la América. Ya para el segundo tiempo se vieron unas chivas totalmente diferentes. Renunciaron a la posición de la pelota, ya no quisieron atacar. Trataron por ahí de por lo menos hacer cosas importantes pero las Águilas del la América a fin de cuentas terminaron aprovechando, se hicieron y señores de la segunda parte la ley del ex Alejandro Sendejas termina por anotar el gol uno ciertamente similar en sus proporciones obviamente al que mete Bernardo Silva en las semifinales de la UEFA Champions League termina por anotar el gol y con esto pues bueno termina por llevarse la ventaja momentánea a lo que será la vuelta, recordarles y hacerles especial ímpetu. Para este domingo, pues el equipo de Tú en el Radio estará viajando a la Ciudad de México, estará viajando a la capital de la República Mexicana para llevarles el partido desde el Estadio Azteca entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el conjunto de las Chivas, buscando el pase a la semifinal. ¿Qué necesitan las Águilas del la América para pasar? Empatar, ganar a un gol, o in, bueno, ganar a cualquier marcador, perdón, o perder a un gol. Hasta perder puede clasificar a las Águilas del la América, mientras que las Chivas, sí o sí, empate no le sirve, derrota obviamente no le sirve, y ni siquiera ganar. Ganar por diferencia de un gol no le sirve, necesita ganar por dos goles o más. Así que bueno, vamos a ver si el conjunto del Guadalajara puede venir desde atrás. Un 2 a 0, les da el pase marcador que pues en su momento ya las Chivas creo que juegan incluso mejor desde la Estadio Azteca y también ya sabrán quién será su rival para la gran final porque el sábado el día de mañana se estará jugando el Clásico Regio para definir al primer finalista del fútbol mexicano ahora si me haces favor mi George de subir la sintonía pasamos a la Liga MX Femenil Pasando en el fútbol rosa, en la división femenil del fútbol mexicano, pues nada más y nada menos que las chivas rayadas del Guadalajara, así es, la división femenina termina por regalarnos un partidazo el día de ayer desde la Bella Iroxa frente al conjunto de Pachuca, porque ya en temporada regular no se habían regalado un partidazo 4x4 y lo vuelven a hacer 3x3 a espera de la vuelta que será el día domingo justo antes del partido eh, de la división varonil frente a las Águilas del la América y el día de hoy las rojinegras del Atlas harán lo propio frente a las tigresas de la Universidad Autónoma de Nuevo León también igual a las 8 de la noche perdón a las 9 de la noche tiempo del este las bravas de Juárez estarán enfrentando a las Águilas del la América y más en la noche ya al, prácticamente a primera hora del día de mañana tiempo del este las cholas estarán haciendo lo propio frente a las rayadas del Monterrey hoy se juega ya se culmina los duelos de ida de los cuartos de final de la Liguilla MX Femenil y todo se definirá prácticamente el día lunes solamente se juega el domingo el Chivas Pachuca y los demás enfrentamientos se jugarán el día lunes para lo que será la Liguilla del Fútbol Femenil y solamente también recordarles que el día de mañana también se jugará la final de la Liga de Expansión en vivo y en directo desde el Estadio de las Chivas pues estará el conjunto de eh, el tapatío simplemente para definir la obra frente al Club Atlético Morelia. Así la actividad del fútbol mexicano y con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.